0: podcast de hoje, Evaldo Melo e os convidados Ignacio e Valéria abordam o tema central, a função paterna.
1: Da minha? Quero novamente saudar os nossos convidados e queria dizer um pouco da escolha do tema. Na verdade, é a história, a minha história com a questão da função paterna, da exclusão, do felicídio, começa em 76. Fomos a Buenos Aires e a gente resolveu visitar Armando Raskowski, né? que foi quem escreveu sobre felicídio. E ele tinha uma instituição chamada Filio, e nós resolvemos visitá-lo e encontramos com ele lá em Buenos Aires. E foi um encontro muito, muito interessante, porque ele já era naquela época ele devia ter mais ou menos um pouco mais da minha idade de hoje mas eu achava que ele era velho não, mas ele não era não é, e aí ele <risos> super bem ele fazia uns cartazes eles tinha é, uns posters que a gente selecionou e comprou esses posters e a partir daí a gente começa a se interessar por esse tema embora a gente navegue na verdade por outras por outros mares nesse momento, mas a ideia do filho que é abandonado, como eu dizia, funda praticamente todas as culturas. O mito cristão se baseia no filho que vai para a terra para morrer. A ideia de mandar o filho para morrer é uma ideia que acompanha estes mitos não é, da, da, da fundação das culturas. Se a gente pensa nos Contos de Fadas, a gente encontra o Felicite no ponto de Fada. Né? Se a gente imagina, João e Maria, foram duas crianças abandonadas à própria sorte, saem com os pais e são abandonados à própria sorte é, numa, numa floresta. Se a gente pensa em Chapeuzinho Vermelho, a mãe manda Chapeuzinho Vermelho para casa da avó, passando por uma floresta, sabidamente violenta, a ideia é, de que os filhos são expostos pelos pais a, a toda sorte de, de desafios e de possibilidade de morte é o que está entranhado na nossa cultura. É, dentro disso, a necessidade eu estou tentando desativar e não estou conseguindo. A necessidade que a mãe conte com o pai para poder dar suporte na participação do processo educativo, no processo de formação, é exatamente isso que a gente vai tentar é, trazer aqui a importância da função paterna dentro desta, desta realidade da criação dos filhos. Tem um dado dos Estados Unidos que, em cada 20 assassinatos de crianças, uma, um é perpetrado pelos pais. Então, a ideia de pais matando filhos não precisa nem ir lá para Saturno, nem para Cronos. É uma ideia absolutamente contemporânea e absolutamente real. A sociedade abandonando as novas gerações é algo que a gente está assistindo a toda hora. Eu quero agradecer aos nossos dois convidados. Quero agradecer a Valéria, que é professora da Universidade Federal e trabalha com criança e adolescente. É, muito obrigado, Valéria. E quero agradecer a Paim. É, Pain me dizia... Pain fez residência onde eu fiz a residência. Na verdade, como Pain é de outra geração, Alguém que tem sempre 10 anos mais do que a gente é de outra geração e alguém que tem 10 anos acima da gente também é de outra geração. Então, o Paim chegou para fazer residência quando eu já estava saindo. Então, é... muito bem-vindo, Paim. Muito obrigado por ter aceito. A gente está muito honrado com a sua presença. A gente está muito honrado com, com o fato de você estar aqui conosco. O pessoal da sociedade que está em peso aqui já lhe conhece e eu lhe conheci através da indicação primeiro de Angelice, depois de Carol, depois eu vi a sua participação na, naquela live do, de racismo e quero dizer que para mim é uma honra muito grande tê-lo nesta 13 terceira roda de conversa, onde a gente tem abordado os temas da saúde mental. E está com você a palavra. Muito bem-vindo e muito obrigado.
0: Ele está com o microfone. Agora,
1: Pai. Ah,
2: tá bem. Bom, Vamos, boa então. noite a todos. Quero, em primeiro lugar, evidentemente, agradecer ao Evaldo pela possibilidade de estar aqui né, nessa roda de conversa e que tem como nome maior né, Estação do Agreste, né? então achei assim extremamente interessante, eu estou falando com vocês aqui dos Pampas Gaúcho, então da, uma espécie da, da Estação dos Pampas tentando conversar com a Estação do Agreste e como o Evaldo falou, nós não nos conhecemos pessoalmente, conversamos por telefone algumas vezes por mensagens, falando em mundo tecnológico, né? e temos essa história em comum. Né? Evidentemente, como o Evaldo disse, ele é de uma outra geração, eu acho que é mais de 10, eu acho que é 20, mas vamos deixar por 10. Né? E, e quando eu cheguei na Clínica Pinel, o Evaldo já tinha saído de lá, mas uh, o Evaldo era uma espécie de mito da residência da Clínica Pinel. Né? Digamos assim, nós estamos falando de função paterna, vamos dizer, como é que os filhos mais jovens, do qual eu me incluo, lidavam com o teu irmão mais velho, que reza a lenda, que era o predileto de Deus Pai, que no nosso caso era o doutor Marcelo Blaia, que era o fundador, chefe da residência, a grande referência da residência. O Evaldo, que já estava fora da Pinel há alguns anos, ainda era o grande mito e se falava do Evaldo em várias circunstâncias, em vários lugares. né? Então, como lidar com o irmão mais velho, tão famoso e tão bem sucedido, tu poder chegar perto dessa história. Então, o Evaldo me ligou, me convidando, foi um, um triplo prazer, prazer pela possibilidade de reencontrar todos vocês, e o prazer de poder conhecer, conversar, ouvir algumas das, das estações que o Evaldo me levou, me mandou nesse meio tempo, o que foi um prazer enorme. Bom, partindo para nossa conversa aí, que o Evaldo diz que eu tenho em torno de 20 minutos, inclusive, Evaldo, quando faltar aí uns dois 3 minutos, tu me avisa, porque eu costumo me empolgar e eu me perco aonde eu estou. Então, me avisa para eu poder encerrar e fechar o meu tempo. Bom, o Evaldo, quando ele fez o convite pelo vídeo, ele retoma um clássico freudiano, né? Porque falar em função paterna, e vou falar com vocês, desde o vértice, o que, que eu entendo que a psicanálise, que o pensar freudiano em especial, pode nos contribuir, nos ajudar para atender a complexidade, a dramaticidade, as questões extremamente trágicas que envolvem principalmente o déficit ou a falência da função paterna. Nós temos dois grandes textos freudianos, que são textos básicos quando se fala em função paterna. Um deles, o Evaldo já citou na, na no vídeo, uh, chamando para a roda de conversa, que é justamente Totem e Tabu. Então, para a gente poder conversar sobre essa questão, eu vou conversar algumas coisas com vocês sobre Totem e Tabu, e vou conversar sobre narcisismo. Esses dois textos, na minha compreensão, eles vão nos dar algum subsídio para entendermos onde vamos falar, de um lado, como se estrutura a função paterna, e de outro lado, que é um pouco causa ou consequência, como é que o filicídio, que o Evaldo fala, que o Evaldo torna que é um clássico na América Latina, e em termos da psicanálise mundial, o Raskovitz realmente é o primeiro sujeito que passa a trabalhar sobre esse tema. Né? Fazendo um pequeno acenamento, a questão do filicídio no meio psicanalítico ela é tão obscura que o Raskov já fala isso desde 75, no mínimo, acho que o livro dele sobre o filicídio acho que é 75, e nós estamos em 2020, e a temática do filicídio é uma temática que a gente transita sobre ela, conversa sobre ela, mas ela desliza. Ela desliza porque ela implica a ação filicida que todos nós temos. Né? E Bom, voltemos a Totem em Tabu, depois a gente conversa sobre, sobre a questão do filicídio que evidentemente o felicídio na obra freudiana, ele também vai ocupar uma espécie de ficar na sombra. O que vem para o primeiro plano no pensamento freudiano é a grande questão do parricídio, a grande questão do incesto, e a questão do filicídio. ele subjaz. E nós vamos tentar resgatar o que está posto no pensamento freudiano, não na linha, na, na, no pé da letra, ele está no, sub, no subtexto. E é esse subtexto que a gente vai tentar dar luz a ele, para que a gente possa ter alguns subsídios metapsicológicos, clínicos, e conversar com a cultura, quando a Valéria vai nos trazer várias coisas de quem trabalha com esse meio, de quem está envolvida com essa questão do, do do abandono da infância e das ações felicidas nos seus mais varados versos Bom, quando o Freud vai trabalhar Totem e Tabu em 1913, ele o faz assim por dois grandes motivos. Ele quer propor o que a gente poderia dizer uma espécie de antropologia psicanalítica. Antropologia psicanalítica, eu digo para vocês, colocando entre parênteses isso, ou entre aspas, quando é antropologia, é no estilo freudiano de propor. Né? O Freud vai propor essa antropologia na, na, na esfera do mito científico. Para isso, ele vai conversar com três grandes pensadores. Ele vai conversar com o Darwin, ele vai conversar com Robert Smith e vai conversar com o Fraser. O que, que ele vai tomar desses pensadores para construir a sua teorização? E tudo isso que nós estamos falando, evidentemente, para Freud, o grande organizador da cultura, e que totem e Tabu, junto com o narcisismo, vem para corroborar, é o, o, talvez a, o termo freudiano mais conhecido na cultura, amplamente falando, que é o complexo de ético. Né? É como se o Freud dissesse assim, olha, eu vou falar um pouco como é que se dá o romance familiar intrapsiquicamente, que é a história individual de cada um de nós, e, assim, e vamos ver como é que se dá esse romance familiar na cultura. Então, Totem e Tabu tem esse duplo vértice, do individual ao coletivo. Por isso que a gente diz que é uma suposta antropologia psicanalítica. Para isso, ele vai partir da história da Horda Primeva. Ah, nessa Horda Primeva existiu o quê? Um macho violento, despótico, tirano e que expulsava os filhos homens à medida que cresciam. Entenda-se que os filhos homens, à medida que cresciam, era justamente quando os filhos ameaçam o pátrio-poder. Então, esses filhos na adolescência, quando eles põem em xeque o pátrio-poder, esse pai autoritário, despóstico, com todo o seu autoritarismo, expulsava esses filhos. Esses filhos teriam que viver no exílio. E o Freud diz, olha, e essa história de filhos sendo expulsos, um desses filhos volta, mata o pai e ocupa o lugar do pai. Isso não muda nada e é uma eterna repetição. Dentro da máxima, rei morto, rei posto. Porém, o Freud diz que acontece num determinado momento, que tem a ver com um assinalamento importante na teoria freudiana, que todos esses filhos se reúnem, voltam, matam o pai, devoram o pai, e a partir daí eles estabelecem duas grandes leis. Ninguém tem acesso às mulheres do pai, e ninguém pode destruir o totem que é o representante do pai. E aí surge, a partir daí o Prof. Freud vai surgir a grande questão que aí o pai biológico o pai da horda é substituído por um pai simbólico. Ah, então o Freud vai teorizar que esse pai simbólico vai ser o organizador da cultura externa e interna. Então o Freud vai cunhar talvez a frase mais célebre de Totem e Tabu, que é a frase que nós podemos não conhecer nada de Totem e Tabu, mas essa frase ela é emblemática. O Freud vai dizer, o pai morto torna-se mais forte do que for o pai vivo. Ou seja, o pai morto totêmico, nasce o pai como, o pai como função. Isso que nós estamos falando, função paterna, no pensamento freudiano, nasce a partir do assassinato desse pai, esses filhos incorporam esse pai e aí tem toda a temática da identificação e estabelece-se a questão da renúncia. Então estabelece-se a lei. A lei são essas duas grandes leis, que é a proibição do incesto e a proibição da destruição do totem. E o Freud vai dizer, a partir disso, esse pai, enquanto função, vai ser o mediador. Mediador no sentido que ele diria assim, olha, caberia a mãe a função de alimentar e o pai a função de proteção, a função de sustentar o encontro dessa dupla. Mãe e bebês, podemos pensar casais parentais podemos quem ocupa essa função. Nós estamos tomando o pensamento freudiano na sua forma mais mais clássica, mas evidentemente que a gente pode ampliar essas questões para as famílias homoparentais. Né? Quem é que vai ocupar essa função? E tanto que a palavra função não é uma palavra exclusivamente freudiana. Na verdade, a função que vai nascer é com Lacan. Lacan é que vai dar o estatuto de função paterna. E essa função vai ser executada por pais, pelas mães, pelas figuras que estão implicadas na criação dos filhos e como é que eles vão interagir nesse processo. Então, um totem e o tabu, esse organizador da cultura e da nossa vida psíquica, de como é que o desejo se articula, como a gente renuncia, como a gente aprende a negociar entre os desejos e as proibições, essa mola propulsora do desenvolvimento psíquico e cultural. Bom, então Freud estrutura rapidamente isso em totem e tabu, ele vai falar ah, toda a questão importante, que é uma das máximas da psicanálise, lembrem, que é sempre ele vai dizer em um determinado momento, quando ele fala da lei, né, que é a presença de sentimentos idênticos no carrasco e na vítima. Né, então, essa é uma grande máxima da psicanálise, que o normal e o patológico, entre aspas, é uma questão de intensidade. Então, todos nós carregamos, sim, desejos parecidas, desejos incestuosos, temos que conter, recalcar, pode ser na linguagem, transformar para poder conviver na cultura. Isso o Freud diz em 13. Ele propõe toda a sua concepção edípica, calcada na ideia de como é que Édipo, de Sófocles, né? o Freud conversando com a cultura, Freud, o pensador da cultura, como diz o Mezan, ele vai sempre conversando, ele vai teorizar, e os seus grandes conceitos vêm de fenômenos culturais. Então, ele vai pegar lá Sófocles, Édipo, e vai trazer para nós. Ele vai pegar Hamlet. Ah, Hamlet vai ser, o diríamos nós, ah, Hamlet talvez seria o grande Édipo freudiano aquele que fez, que sonhou, aquilo que Édipo realizou, e etc. Então, essa questão paterna, da contenção, da organizador a partir do portador da lei, né, e a função paterna no estilo clássico, a função paterna é ser um representante da lei e não a lei. Né? A lei é algo que está acima do pai, e o pai referendo essa lei, e ele é o representante da lei. E, e vai se dando todos os processos de organização. Isso nós estamos em 13. 14, Freud vai escrever um clássico trabalho dele, que é sobre narcisismo, que também é um outro conceito, que a cultura transita minimamente pela questão do narcisismo, e com o narcisismo nós vamos ter subsídios para pensar o que que acontece no tempo primeiro. né? O que que acontece nisso que nós estamos falando, como é que se dá o investimento parental para que cada um de nós venha se constituir como sujeito. né? Já que totem tabu, Freud vai olhar para édipo, e ver como é que é, tipo, como é que esses filhos vão se portar em relação aos pais. Ah, então como é que os filhos se portam em relação aos pais, desse assassinato simbólico, desse processo todo. Com o narcisismo, Freud vai se perguntar como é que os pais se portam em relação aos filhos. Então, narcisismo, Freud faz um movimento regressivo. né Enquanto a, a, o, que, o que os filhos fazem com os pais é um segundo momento. O que os pais fazem com os filhos... É o primeiro momento que nos interessa sobremaneira se a gente quiser conversar sobre a questão do filicídio, né? Uma discussão que a gente tem muitas vezes quando vai se discutir questões freudianas é que o que vem antes, o filicídio ou o parricídio, né? Esse desejo de destruição dos pais, essa 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 rebeldia necessária e estrutural que é o caminho que nos leva, lembrem por por esse caminho da questão parricida é o caminho que também viabiliza o movimento da exogamia. Ah, com que a gente saia da casa de pai e mãe e busque a própria casa, o próprio espaço, a própria mulher, que a gente supere as figuras paternas. Então, esse jogo entre a endogamia e a exogamia. O narcisismo é o auge das questões endogâmicas. O narcisismo é o auge, uma expressão freudiana, quando o nosso bebê, ele é investido, investido na sua plenitude, ele é investido para ser o bebê majestoso, para ser o bebê que o Freud diz, a sua majestade o bebê é o auge das vivências narcísicas que qualquer um de nós viveu na sua história. Nós podemos dizer que o narcisismo primário, que é o auge desse momento, é a questão mais incestuosa que cada um de nós vai viver com as suas figuras paternas. E que caberia, né, porque a partir dessa ideia de uma narcisização necessária, estrutural, nós poderíamos pensar que existem três grandes tipos de felicídio. Né? Nós podemos pensar no felicídio alienante, num felicídio estruturante e um felicídio em ato. Claro que é uma forma didática de falar de um universo que transita em várias questões. Se nós partimos do pressuposto que esse tempo primeiro de investimento parental, que nos faz a todos narciso, necessário, estrutural, o mundo da sua majestade, o bebê, né, isso tudo vai ser feito, função materna, se a gente quiser, como uma analogia, né, caberia esta libidinização, a né, a musa do Lenin nos fala algumas coisas, assim, né? O que que essa criança que vem de drops e neném, De que lugar ele está falando? De que investimentos narcísicos ele pode ter para suficientemente se constituir como sujeito, né? Então, diante dessa questão narcísica, nós teríamos três grandes destinos, porque essa questão narcísica estrutural, nós teríamos então o bebê que foi suficientemente bem investido, numa linguagem nicotiana, podemos dizer uma mãe e um pai suficientemente bons, entre aspas, que puderam investir o seu bebê. né Só que o trabalho paterno, estrutural, que vai caminhar para um caminho mais neurótico, digamos, que possibilita esse sujeito avançar vida fora, é é condizente com pais que entrou nos seus bebês, faz com que eles se acreditem em majestade, e, ao mesmo tempo, vão dando a conhecer esse bebê a finitude, o limite, a passagem do tempo. Ou seja, é quem vai dar a conhecer a lei. Isso é função paterna. Função paterna, digamos assim, se nós imaginarmos uma mãe com seu bebê, a função paterna implica em duas questões reduzidas. O pai tem que dar a reconhecer na mãe a castração e o corte. Tem que começar a dar a conhecer ao bebê a marca da falta, da castração e da não-completude. Então, nesse jogo, função paterna, vai se, vai se elaborando essas questões narcísicas, vai se transformando isso e vai se adentrando ao universo onde é possível aprender a negociar, aprender a desejar, a esperar, a buscar. Então, isso a gente poderia chamar que esse é um felicível estruturante. Então, há que ser assassinada essa representação narcísica primária da plenitude que ela nunca é assassinada plenamente, mas ela tem que ser assassinada, transformada, para que esse sujeito aprenda a lidar com as diversidades da vida. Né? Nós podemos pensar que filhos que seguem ligados aos seus pais excessivamente são filhos que não puderam fazer essa transição. São filhos que ficaram aprisionados à ideia de serem duplos das figuras parentais. São filhos que estão destinados a sustentar o patripoder. Podemos pegar exemplos de filhos com 30, 35 anos, profissionais bem definidos na vida, que seguem, morando em casa, seguem sobre a tutela paterna. Por que que segue sobre a tutela paterna? Seria uma pergunta. Bom, por que que não tem autonomia? Por que que não tem a possibilidade de, de ruptura, de buscar o próprio espaço, os próprios lugares? O que que tem de um pacto endogâmico que perpetua esse sujeito? Então, o felicídio estruturante seria isso que permite a ruptura com esses pactos narcísicos, em prol de uma vida marcada pela alteridade, marcada pela vida desejante, se nós fôssemos usar uma outra linguagem. O felicídio alienante seria, a seria o quê? O felicídio alienante é seguir preso a essa lógica narcísica primária. É seguir sustentando a ideia de que é possível uma vida sem vida. Né? Porque o felicídio alienante é uma morte em vida. São sujeitos que estão impedidos do quê? De construir um real estado de desejo. Desejo sempre tem a ver com falta. O desejo se dá no quê? No encontro e no desencontro. O encontro por si só, se ele for pleno, ele é a morte do desejo. O desejo precisa ter essa disparidade, esse desencontro parcial que é a mola propulsora. O Freud vai dizer em algum momento na interpretação do sonho, o desejo é a mola propulsora do psiquismo. Só ele pode Só ele pôr o deu uma interferência Isso que eu chamo de um felicídio alienante. Outra questão é o felicídio em ato. O felicídio em ato, o que que significa? Obviamente que nós dizemos que o felicídio em ato são as mortes clássicas que a gente pode encontrar, citamos Cronos, o Evaldo citou Cronos, Zeus. podemos citar Medeia na mitologia grega, né? essa mãe que entrega os filhos à morte. Então, podemos citar o causal Nardoni, podemos citar o Bernard, aqui no Rio Grande do Sul, que é um caso famoso também, do pai da madrasta que mata uma criança. Então, temos assim uma infinidade de exemplos. Podemos pensar o caso do menino que ficou abandonado no elevador, e podemos pensar evidentemente toda a complexidade da cultura que é a música do Lenin nos contempla, que é todo o abandono das crianças, das crianças de ruas, digamos assim, amplamente, com toda a sua vulnerabilidade, com toda a sua invisibilidade. Ali nós temos um trânsito entre um filicídio alienante e um filicídio em ato, né? Em ato que faz com que essas crianças, e olha que o Lenin tem algumas frases que ele diz, tipo João ninguém". Né? O João Ninguém é essa própria termos que os, os, os teóricos dos meios sociais nos dizem de uma invisibilidade, de algo que nós não queremos ver. Né? Um menino na sinaleira vendendo, pedindo, né? essa, essa violência urbana que é posta de forma dramática e que tem evidentemente a ver com essa grande ausência da figura paterna. Né? Essas questões sociais que sabemos também que a grande parte das famílias que tem maior vulnerabilidade elas sem ter tocadas pelas mulheres. Evidentemente, essas mulheres exercendo muitas vezes essa dupla função, tanto materna quanto paterna. Mas tem uma ausência paterna, não só como função, mas muitas vezes uma ausência paterna efetiva desse sujeito, desse suposto sujeito que poderia vir a ocupar esse lugar. Então, essa dramaticidade desses filicídios que vão se dando em ato na cultura por omissão ou por, por fragilidades parental e por fragilidade do Estado. É, lembra que o Freud vai usar toda a questão de Totem e Tabu para explicar o que é da ordem intersubjetiva e o que é da ordem extra subjetiva que tem a ver com a cultura como um todo. Como o Estado participa dessas questões? Como o Estado exerce suas funções felicidas? É, porque, na numa analogia das questões possíveis, o que o Estado deveria representar? Deveria representar o agente executor de uma adequada função paterna. Ele tem que representar a lei, a lei que daria condições mínimas para que esse sujeito pudesse vir a se tornar sujeito. Quando o Estado não ocupa esse lugar, evidentemente ele deixa os seus rebentos, as suas crias, abandonados à própria sorte. Lembram que quando a gente falava de totem e tabu, nós dizíamos o quê? O Freud já dizia ali que o felicídio é anterior, porque os filhos, na medida que cresciam, eram expulsos. Né? Esses filhos tinham que viver no exílio, no estado de abandono absoluto. Então, desde Totem, Tabu, mesmo que o Freud não tenha falado da ação felicida desse pai, ele tem posto isso. Né? Por exemplo, se a gente quiser encontrar em Freud um momento marcante da questão felicida, sem que o Freud fale sobre isso, mas que ele fala da falência paterna de uma forma uh, absoluta e intensa, é irmãos Skaramazov Tostoyevic e o parricídio. Freud, em 27, 27, 28, escreve um clássico, que é Tostoyevic e o Parcígio. E Ele vai se ocupar exclusivamente dos irmãos Karamazov. E Ele vai nos caracterizar quem é o velho Karamazov. O velho Karamazov é uma reprodução clássica do pai totêmico. Todo o despotismo dele, todo o autoritarismo, toda a perversidade dele, toda a forma com que ele vai envolvendo com as mulheres que vão ser as mães desses filhos, desses quatro grandes filhos. Eu diria sempre assim que os irmãos Karamazov é quase que um presente que o Freud recebe do Tostoyev, evidentemente, para legitimar as teses que ele desenvolveu em Totem Tabu. Em relação à questão do parricídio, né, já que esses filhos retornam para a casa paterna e acabam matando esse pai também. Mas a questão do, do, do parricídio e a questão, se a gente fizer uma leitura contemporânea dos irmãos Karamazov, nós vamos ter encenado toda a questão felicida que se estabelece naquela cena. O destino desses filhos são felicidas. É o Dimitri, que é preso, o Ivan, que que, que, que enlouquece, o Smir Diakov, que, que se suicida, e o Aliocha, que é o que resta dessa questão toda, vai ficar perdido no universo de formações reativas intermináveis. Então, nós temos dos irmãos Karamazov várias várias modelações desse felicídio. Desde o felicídio alienante, desde o felicídio inato e desde esse essa possível marca da alteridade dos irmãos Karamazov. Então, Freud vai precisar, né, digamos aí de, de, de 13 até em torno de 15 anos, para retomar essa temática, principalmente evocando a falha e a, e a falência da função paterna. Mais do que falha, é uma falência da função paterna. Um exemplo da falência da função paterna no Estado é quando ainda, de tempo em tempo, voltam-se as questões da redução da idade penal. A redução da idade penal é a prova, em termos analíticos, Podemos ter discussões sociológicas, mas em termos psicanalíticos, é a prova da falência do Estado, que não tem condições de dar educação, saúde, essas questões básicas para esses filhos, e que resolve, entre aspas, a solução fazendo um felicídio. Porque se tu for colocar esse jovem de 14, 15, 13 anos, né, no 16 anos nos presídios, todos nós sabemos a história, não precisamos não ser nenhum conhecedor desses movimentos para saber que é um ato felicida do Estado porque o Estado, ao não poder cumprir a sua função de executor da lei, ele resolve baixar a idade penal, coloca um jovem de 15, 16 anos no presídio e nós sabemos o que vai acontecer com esse jovem. Esse jovem, que já vinha sem função paterna, desregrado, sem leis, sem possibilidade de transformação, ao encontrar esse Estado, as suas perversidades, inevitavelmente ele vai ficar praticamente sem condições nenhuma de reverter esse quadro histórico. Então, esse seria um dos muitos exemplos, né? Nós poderíamos discutir, por exemplo, como é que o Estado vai trabalhando com as leis antidrogas. Né? O quanto as leis antidrogas têm funções educativas, se preocupa trabalhar, toda a questão... Nós estamos remontando ao quê? A uma estrutura de base. Estrutura de base familiar e social. Né? O Freud vai ser incansável nesse jogo que a psicologia individual, antes e mais nada, ela é psicologia social. Então, como é que se dá esse interjogo entre o individual e o coletivo está posto em cena a todo momento? Né? Como é que se dá essa possibilidade de que você execute o que a gente diria que é uma grande aquisição da cultura, é quando o sujeito pode executar o famoso parricídio simbólico. Mas, para poder executar o parricídio simbólico, tu tem que ter sobrevivido a esses felicídios alienantes. Só o felicídio estruturante é que me dá condição de executar o parricídio simbólico. E o que é o parricídio simbólico? É aquilo que nós nos autorizamos, que é transpor as figuras parentais. O Freud se preocupa tanto com isso, que o Freud em 1936 vai escrever um trabalho que é o Distúrbio de Memória na Acrópole, aonde ele vai falar ainda de sequelas de questões não resolvidas com a sua figura paterna em 36, o Freud morre em 38, ele retoma questões que ele viveu lá em 1904, etc, que tem a ver com seu conflito com seu pai, né? Com o Freud poder suportar que ele foi muito além que a figura paterna pôde ir, né? O pai dele, que era um sujeito simples, etc, etc. O que o Freud vai transformar e vai fazer? Isso tem a ver com o que, ah, então o Freud dando conta de algo que permitiria fazer esse parricídio simbólico de forma mais libertadora, né? Que é o que a gente fala assim, é o que que o adolescente pode ter com quem brigar. Se o adolescente vai ter com quem peitar alguém que é alguém que lhe contenha. né? Que é toda uma questão da, da paternidade contemporânea. né? E também acho que no vídeo que o Evaldo nos falou, nós não podemos ficar uh, excessivamente presos à ideia da vulnerabilidade da infância restrita, evidentemente, às crianças de rua, de algum modo. Isso é o, é o extremo, é o ápice de algo que permeia a cultura nas mais diferentes classes sociais, né? O que, que a gente poderia encontrar desses filicídios alienantes, desses filicídios em ato, quando as crianças ficam cada vez mais abandonadas de uma adequada função paterna e materna, né? Podemos pensar qual é o lugar que a internet tem ocupado esses fenômenos contemporâneos da pandemia, né? O que que esses pais têm feito quando eles têm que os dos seus filhos? Já que historicamente os pais da classe média, e da classe alta, Trabalham muito, estudam muito, fazem muitas coisas o tempo todo, né? O que eles não tinham feito há várias gerações, a qual eu me incluo enquanto pai, que é conviver com filhos durante um dia todo. Isso jamais vivi. Eu posso dizer que fui pai à noite e final de semana. Durante o dia trabalhava das oito às oito, tal, tal, com alguns intervalos, né? A pandemia tem posto pais e filhos dentro de casa. Acho que temos um movimento interessante. Ah, tem todo um desgaste, tem todo, mas tem um movimento de, quem sabe, se reconectar com coisas que a cultura foi nos obrigando e nos retirando desse lugar. A cultura foi destituindo o que poderíamos pensar que seria uma adequada função paterna. A cultura foi nos impondo que uma adequada função paterna é nós provermos o que o mundo capitalista nos propõe. A melhor escola, o melhor carro, a melhor universidade, os melhores livros, a ideia do melhor está posta a todo momento e que isso vira sinônimo de uma adequada função paterna. E, evidentemente, não estou dizendo que essas coisas não tenham relevâncias que essas coisas não perpassem o nosso dia a dia, porém, a intensidade disso. Eu acho que também a pandemia está nos permitindo redimensionar, e que saque que, que isso possa seguir sendo pensado, o que, que tem a ver com essas demandas excessivas que carregamos desde sempre. né Parece que os pais estão tendo que reinventar brincadeiras do dia a dia com os seus filhos e talvez evoque a sua infância, o que resta disso, de uma forma, quem sabe, mais criativa. Aí, então, surge um pai com maior capacidade de fazer isso que a gente dizia, assim de sustentar isso. Como vamos sustentar? De que forma vamos sustentar? É o é um desafio que está posto. Existe uma fragilidade, sim, dessa função paterna. Quando o Evaldo me propõe isso, no primeiro momento, eu disse mas nós vamos voltar a conversar sobre isso, né? já que isso, a psicanálise se ocupa desde sempre. né? E, sim, nós temos que voltar a conversar e retomar a conversa sobre isso, porque existe um, um novo contexto cultural, existe uma nova relação entre função paterna e função materna, existe o que a Rudinesco vai falar, por exemplo, as novas configurações das novas famílias, né? Uh, não só a família que está posto no, na música do Lenine, né? que Parece que sai um pai e entra um outro pai e o, e o, e o menininho, o neném, tendo que dar conta disso, né, e, e que tem uma parte que diz que é bem interessante, né, que a sua vida tá na contramão, né, sim, tá numa contramão porque, né, o que que esse menino pode poder desejar, o que que ele não pode poder desejar, de que lugar ele tá exilado desde sempre, de que forma tá posto isso, né. Claro que nós podemos entrar, o Evaldo falava no começo da minha conversa, né? que é uma coisa que eu tenho me ocupado nos últimos tempos, que é a questão do racismo. Nós podemos pensar a dramaticidade das crianças negras, que também tem todo um outro contexto social importante e significativo, já que a pobreza é maior, etc. Esse lugar que os pais vão ocupando historicamente. Eu acredito, Evaldo, que eu estou um pouquinho no final da, da, da minha fala e eu queria, para poder fechar, eu tenho ainda um tempo.
1: Não, eu tinha tirado o meu próprio microfone, então não estava falando. Tu tem um tempinho ainda, pode? Ir.
2: Tá. Então, eu acho que né, nesse contexto né, de, de coisas que vão nos, nos fazendo trabalhar, nos fazendo nos desacomodar, né? E eu lembrava que, que, que eu quero também ler para vocês assim, ah, como o, o Evaldo me deixou muito também a ah, eu não sei se nostálgico com saudades e coisas né, de relembrar questões importantes né, e que, que que se a gente puder resgatar que eu acho que essa seria a grande questão eu diria assim que nesses meus trânsitos pelo universo psicanalítico ah, talvez essa seja a segunda ou terceira vez né, que a que a gente está propondo a temática do filicídio desde a porta de entrada o felicídio aparece várias vezes, evidentemente, mas raramente no meio psicanalítico ele aparece desde sempre. Né? Porque talvez o Leclerc diz que ele revele o mais secreto dos nossos desejos. Né? Então, eu acho que a questão felicida, ela sempre fica uh, uh, à espera de entrar na sala, ela nunca entra. Né? A questão do felicídio, ela sempre fica um pouco mais esquecida, porque felicídio tem a ver conosco. Né? seja nós pais direto ou indireto é uma ação, é algo que está perpassado por nós né? o felicídio ele é tão dramático e ele nos acompanha sempre porque o felicídio é sempre a, 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 o retrato do que, que cada um de nós faz para negar a passagem do tempo e a passagem do tempo é a grande questão da vida de todos nós tanto eu quanto o Evaldo brincando falamos da passagem do tempo, falamos de gerações falamos de quem é velho e de quem não é então, a passagem do tempo sempre é muito dramática para todos nós. Tanto que o Freud, quando ele cunha lá a questão do narcisismo, ele diz que todo bebê, toda criança, todo bebê, antes de mais nada, ele é um reservatório para dar conta do meu sentimento de mortalidade. Então, todo bebê tem que dar conta do que é seu e da angústia de mortalidade das figuras parentais. Porque cada vez que nasce um filho, ele marca, assim ah, uma aquisição, a perpetuação da espécie, a minha fertilidade, a minha potência, eu poder exteriorizar isso para o mundo. Esse é um dos vértices. O outro vértice é que todo filho vai anunciando gradativamente a passagem do tempo. Ele vai anunciando, tanto que o Evaldo citou Cronos. Cronos, por excelência, o senhor do tempo, entre outras atribuições a ele, ele não podia suportar isso. Então, a estratégia dele que esses filhos eram engolidos. E engolidos, literalmente, que é o inverso do, do, da, da questão totêmica freudiana. Né? Que os filhos matam e devoram os pais. Que isso tá bem. Que isso é poder nos identificar com quem nos antecedeu para poder seguir a roda da história. O Cronos queria parar a roda da história. Como é que ele parava a roda da história? Ele engolindo os filhos. né? E esse engolir os filhos está posto na nossa cultura o tempo todo. Os nossos apaixonamento pelos nossos filhos vai aparecer N vezes o desejo de engolí-los de mantê-los como se fosse aquilo que o Freud dizia. Foi um dia a parte de nós mesmos. né? E como não ser? Como ir? Claro, e eu estou falando de um jeito aonde nós estamos falando de um... De, ou de, de excesso de investimento narcísico, e outras questões são os déficits de investimento narcísico. Né? Que são as dramaticidades dessa vulnerabilidade, que eu acho que a Muzula Lenine fala, dessas crianças pouco investidas, pouco reconhecidas nesse lugar. né? Quer seja pela família, quer seja pelo Estado. Então, esse esse jogo está posto sempre e é esse jogo que nós temos a obrigação. Enquanto psicanalista, enquanto sujeito que conversamos com o meio cultural, como é que a gente vai intervir? Porque essa é uma pergunta interessante, né? Não é só que como compreendemos o processo, ok, temos que compreender, teorizar, especular possibilidades de articular e como vamos intervir, né? Porque a, a psicanálise, por muito tempo, ela foi omissa né, em muitas questões, das questões do, do meio cultural. Né, ela se restringiu aos espaços de seus consultórios. Claro que isso é uma história uh, que nos últimos, talvez, 30, 40 anos, isso vem se modificando. Mas, por muito tempo, ela foi omissa em relação a várias coisas. Né, inclusive, em, em questão do que, que a gente pode levar e contribuir para fazer a diferença. Né, não como a solução, mas como um dos caminhos possíveis para pensar o sofrimento psíquico. Esse sofrimento que é de longa data, que nós podemos pensar que toda a questão do sofrimento infantil nos, nos toca profundamente, não tem quem de nós que não se toque, mas também ele tende a gerar em nós uma certa indiferença sobre isso. Então, as nossas ações felicidas, dramáticas, em ato, tem a ver com toda a indiferença que nós temos em relação com o sofrimento infantil. Né? Nós seguimos, de alguma forma, confortavelmente, olhando desde fora. Claro que eu acho que no tempo presente tem se feito um movimento de chegar mais perto disso, é de poder saber e sentir na própria pele, porque é só podendo sentir na própria pele isso que nós vamos poder fazer a diferença, nós vamos poder criar caminhos alternativos para que isso possa dar um outro destino, uma outra forma. E para terminar minha fala, eu queria lembrar o Evaldo que eu me reencontrei com os arquivos da Clínica Pinel, e nesses arquivos da Clínica Pinel, que eram, arquivos da Clínica Pinel, era uma revista que a Clínica Pinel tinha. É, depois, né, E nesses arquivos, o Evaldo tem vários trabalhos escritos, para mim, inveja, etc. que eu falei, né? Tal, Mas vamos lá. Então, em homenagem ao Evaldo e vocês, eu quero citar um trecho de um trabalho do Evaldo aqui de 78. 78. 78 né, que é sobre psiquiatria e sociedade. Tem vários trabalhos, eu escolhi esse aqui, ao é Acaso. No acaso do inconsciente, obviamente, né? E, e lá, pelas tantas, o Ovaldo trabalhando sobre comunidade terapêutica, que era o grande exemplo de tratamento de saúde mental em Porto Alegre, na Clínica Pinel, no mundo, de alguma forma, todo esse resgate da loucura, que também a loucura nada mais é que um dos destinos das questões felicidas, né? se a gente quiser um outro destino das questões felicidas, a psicose, ela é produto de questões felicidas também, né? de, de, de esse desamparo tão absurdo, tão intenso, que a única saída psíquica é enlouquecer para sobreviver de alguma forma. O Evaldo tem vários trabalhos, eu vou citar um pequeno trecho onde ele diz assim, os movimentos iniciados por Freud e seus seguidores mostraram-nos que há um mal estar na cultura, porque o homem fugiu da capacidade de realizar-se, temeroso de conhecer e conviver com a sua própria violência. E no nosso caso, eu estaria agregando, a nossa própria violência são as nossas questões, por exemplo, felicidas. Ficando a nossa temática. Mas o que experiência nos mostra é que quanto mais fugimos da violência, mais ela domina as nossas vidas. Como vemos? Ele vai dizendo os exemplos onde vemos essa violência que eu não posso saber e que o que eu não sei, a velha questão. O que não é pensado é atuado. Uma linguagem minha também. Como podemos ver? Na primeira página de qualquer jornal, em qualquer parte do mundo, as guerras internacional, ou no âmbito municipal, a quinta página, referindo a página policial, a crônica policial. Nós poderíamos agregar todo o abandono do infantil de nossas vidas cotidianas. Muito obrigado.
1: Pois é. Pai, obrigado demais pela sua fala. Você sabe que. Houve um arquivo da Clínica Pinel antes, lá em 60, 60 e poucos. E a geração que estava comigo em 70 reeditou e começou essa reedição exatamente em 78. Mas eu acho que tu trazes coisas instigantes para a gente poder falar. Ou seja, é, é, o Estado que dá a lei, mas não protege. O pai que representa a lei, mas não protege e toda esta este conflito interno. Hoje, é, na Folha de São Paulo, o do Caligares ele traz um pouco é, disso que você falou no sentido do, da necessidade do reconhecimento do que está dentro da gente e que, por coincidência, eu falo aí nesse artigo da, da, da Psiquiatria e Sociedade. Ele diz assim, que de repente a a sociedade e o indivíduo tem que evoluir à medida que vai sufocando nos esgotos as coisas que ele não suporta e que ele teve que superar. E, de vez em quando, esses esgotos aparecem pela, na sageta O problema atual é que o esgoto está surgindo com toda a sua intensidade. E a gente tem, tem uma tendência a atribuir esse esgoto só aos outros. Então, uhum. é, na verdade, quem representa o esgoto é Bolsonaro e seus seguidores. Enquanto a gente não puder reconhecer que esses esgotos estão dentro de nós, em que essa violência e esse falecido estão também dentro de nós, a gente está sempre atribuindo ao outro a questão da nossa violência individual e da nossa violência social. Eu eu, eu, eu te parabenizo e agradeço demais a tua participação. E queria chamar agora é, nossa outra convidada, Valéria, é, que vai trazer um pouco da, 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 da experiência dela, da vivência dela. Valéria, seja bem-vinda. E está com você a palavra.
2: Tem que liberar o microfone dela.
3: Acho que liberou, né? Isso. Boa noite. Eu quero me apresentar um pouquinho mais, assim, rapidamente. Eu sou Valéria Nepomuceno, eu sou professora no Departamento de Serviço Social aqui da Universidade Federal e coordeno um grupo de pesquisa estudos e extensões no campo da política da criança e do adolescente. E envolve estudantes de graduação e profissionais, né? não só do serviço social, mas da pedagogia também. E nós realizamos muitas é, pesquisas e, e muitos trabalhos de extensão, voltados hoje mais focados na primeira infância. Né? Nós estamos discutindo bastante a autoproteção de crianças na primeira infância. E, mas minha história é pelo menos há 25 anos ou um pouquinho mais eu venho acompanhando as principais expressões das violências contra crianças e adolescentes e a, a conversa de hoje a minha é muito diferente do <risos> país né eu vou eu vou partir de outras outros fundamentos outros marcos né para a gente conversar a letra da música do Lenine Relampiano, El ela é belíssima, né? ela é muito instigante e ela vai falar de um fenômeno é, que aqui no Brasil existe desde a história do Brasil. A história social da infância, ela é uma história marcada por essas crianças e adolescentes que vivenciam as ruas, né? Nós falamos em, do fenômeno de crianças e adolescentes em situação de rua. Né? Porque elas não são da, elas não são crianças de rua. Elas não nasceram nas ruas das cidades. Elas são expulsas de alguns lugares e estão hoje nessa situação de rua. Mas isso é histórico, né? então é preciso a gente falar disso. É, é, a própria história social da infância, ela tem essa expressão desde a abolição, né, os filhos e filhas dos escravos que também se tornam livres sem política pública e vão para as ruas, né, e já ali sofrendo diferentes formas de violência. Tem uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança, que é de 2016, uma resolução número 1, e ela trata, ela diz, ela diz o, que é, o que é uma criança em situação de rua. E ela vai falar que é justamente aquelas crianças e adolescentes que usam esse espaço público das ruas para moradia. Né? Encontram ali o espaço de moradia. Um pouco um, é, também, de seja de forma permanente, a resolução vai falar, ou intermitente. E quando ela fala nessa forma intermitente, é, a gente se reporta diretamente para o neném. Não é? O neném é uma criança em situação de rua, mas é uma criança que mantém um vínculo ainda com a família, porque ele está no trabalho infantil, diferente de outras crianças que, de fato, já perderam o vínculo com suas famílias, com suas comunidades e estão morando permanentemente nas ruas. Né? E o neném é como muitas das crianças aqui na nossa cidade, Recife, que a gente tem um número... A gente é visível, apesar de invisível para muitos, as crianças e adolescentes nas ruas da nossa cidade. Justamente como o neném, vendendo chicletes, bombons, pipocas, né? lavando os vidros dos carros. Né? Crianças muito pequenas, mendigando. Muito, muito pequenas mesmo, não só adolescentes. Né? Então... É, eu queria falar um pouquinho da, dos motivos que levam essas crianças para as ruas. O que é que os estudos, né, as pesquisas, apesar de escassas né, sobre esse tema, é, já tem de acúmulo de conhecimento. Né? Primeiro que essas crianças elas são levadas às ruas por uma, uma violência que é estrutural na sociedade brasileira, né, uma violência demarcada, pela falta de emprego para, as para os adultos das famílias, né? porque quem tem que trabalhar são os adultos, não são as crianças nem as adolescentes. O trabalho infantil é proibido no Brasil até os 16 anos, na condição de aprendiz a partir dos 14 anos e a partir dos 16 com toda a proteção garantida pela legislação. né? Não é qualquer trabalho, há toda uma orientação. Então, como os adultos não, não possuem trabalho não, na sociedade que nós vivemos, na sociedade capitalista, não tem garantia de trabalho para todos, né? nós temos uma massa enorme de trabalhadores e trabalhadoras que não tem emprego, e por, por isso eles não têm renda. E por não terem renda, a, as suas crianças são levadas a buscar a sobrevivência, ajudar na sobrevivência da família, da sua própria sobrevivência, dos demais membros da família através do trabalho. E esse é o Neném, né? É o Neném representa essas milhares de crianças que estão no trabalho infantil no Brasil hoje. Os últimos dados para vocês terem ideia do trabalho infantil no Brasil são de 2016 e são números subnotificados, porque há várias formas de trabalho infantil que elas não não são notificadas, como por exemplo, o trabalho infantil doméstico exercido majoritariamente por meninas, a partir dos 5, 9 anos de idade, em que as fiscalizações não chegam porque eles acontecem no ambiente da casa, no ambiente privado. Mas os números de 2016, mesmo subnotificados, chegaram a 2 milhões mil crianças e adolescentes no trabalho infantil, inclusive nas piores formas de trabalho infantil. Então, essas crianças, né, a primeira motivação é essa. Elas vão para as ruas, feito neném, para contribuir com a renda da família. Só que esse envolvimento com a rua né, faz com que, aos poucos, eles não voltem para suas casas, para as suas famílias. E quebra-se aí o vínculo com a família com a comunidade. Né? Tem a questão que... que que também leva as crianças para as ruas, que é a própria fome, a pobreza, a miséria, que as impulsiona a fugir daquela realidade na sua comunidade, na sua família. Elas acham que, que ali encontram alguma forma de, de sobrevivência melhor do que a experiência vivida em família. Há também uma forma muito, muito grave, que é a violência doméstica. É, a violência doméstica sofrida por crianças e adolescentes, é, para vocês terem uma ideia, em 2019, o Disque Denúncia Nacional, que é o Disque 100, que também é um sistema de notificação de denúncias muito subnotificadas, registrou mais de 86 mil casos de violências contra criança e adolescente. 21% desses casos foi de violência física. Então, e o e, e, que ocorreram no ambiente da casa da vítima, no espaço da casa da vítima, e provocada por pai e mãe, e principalmente a mãe. A violência sexual, a violência física, impulsiona para que essas crianças fujam de casa, fujam da comunidade e vão e passam a morar permanentemente nas ruas. Né? há também um, uma questão que eu acho que uma questão mais é, dos últimas décadas que tem a ver com a questão do tráfico de drogas nas comunidades então principalmente as crianças um pouco maiores os adolescentes que contraem dívidas nas comunidades né elas com tráfico elas terminam fugindo da comunidade com medo de serem assassinadas terminadas então isso é um outro é, fator é, determinante né para para as crianças estarem nas ruas hoje. Eu queria dizer que, apesar da da, da gente ter um, uma motivação relacionada às violências, à violência doméstica, e suas diferentes expressões, eu gostaria de, de, de alertar para que a gente não criminalizasse essas famílias. Porque, na verdade, tantas famílias quanto as crianças, elas são abandonadas pelo Estado. Então, não vou entrar na discussão psicanalítica porque eu nem sei falar sobre isso, mas se a gente pode falar de um, de um filicídio aqui, é um filicídio social, uma omissão do Estado a não conseguir é, proteger, desenvolver políticas públicas de proteção social às famílias e às suas crianças, né? Se é um grande responsável para que a gente tenha um número cada vez maior de crianças nas ruas eu demarcaria aí o, o estado e esse número nesse contexto da pandemia ele tende a aumentar nas diferentes formas e principalmente no trabalho infantil porque as famílias estão mais pobres várias famílias vários adultos perderam seu trabalho o Brasil hoje tem quase 13 milhões de desempregados né? então desde a forma é do trabalho informal, que as pessoas não estão conseguindo garantir a renda de sua família, e a estratégia da sobrevivência é sempre o a exploração do trabalho infantil. Então, essas crianças vão estar muito mais tempo nas ruas do que nas escolas, e do que em sua comunidade, nos, e nos demais equipamentos sociais da comunidade. Então, eu queria falar um pouquinho do perfil de neném, e dos vários meninos e meninas que estão nas ruas hoje, né? Um pouquinho já já deu para perceber que tem um recorte de classe social. Então, a gente não tá falando de qualquer criança e qualquer adolescente. São as crianças e adolescentes das famílias dos trabalhadores e trabalhadoras pobres. São as crianças negras em sua maioria. São as crianças periféricas, porque elas vêm lá, oriundas da, das comunidades populares, né? as favelas aqui em Recife, nós falamos favelas, né? Que tem muita dificuldade de acesso às políticas públicas. O direito à educação, por exemplo, ele não é um direito como está na garantido na nossa instituição, como está garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele não é um direito que a gente pode dizer que está consolidado e de forma universal, né? Nós não temos uma educação universal, nem todas as crianças acessam as escolas conseguem as vagas nas escolas. Isso é na educação infantil, onde a gente tem o um maior déficit, né? a gente tem uma escassez de equipamentos, de, de serviços públicos, de política pública para essas crianças. Há sempre uma demanda maior do que a capacidade do poder público, né? por questões de prioridade, é bom que se coloque isso, porque a criança e o adolescente a, a, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu fiquei muito contente de fazer essa fala hoje, ontem eu fiz uma fala sobre um outro tema e hoje, porque a gente está é, às vésperas do Estatuto da Criança e do Adolescente completar 30 anos, que é segunda-feira, e então eu não poderia deixar de falar desse instrumento jurídico que, se bem aplicado, se implementado, se os seus direitos, os direitos previstos para as crianças, a saúde, a educação, a assistência social, a proteção social, estivessem garantidos, a gente talvez não estivesse aqui conversando sobre esse fenômeno. Ou a gente estaria conversando sobre uma expressão de, dessa violência que seria muito mais é, numericamente menor. E hoje não é o caso. O estatuto tem 30 anos, segunda-feira completa 30 anos, com vários direitos fundamentais garantidos para essas crianças. E, infelizmente, por uma é, falta de cumprimento do estatuto, cujo artigo 4 fala que criança e adolescente é prioridade absoluta. Prioridade absoluta no investimento do orçamento público e prioridade absoluta na formulação da política pública e no atendimento dos serviços públicos. Olha. Se a gente tivesse isso implementado, né, as, as, não teríamos tantas crianças e adolescentes precisando, como neném, e vender drops nos sinais né, para a população. Está lá vendendo chicletinha. Né? Quero dizer também que é, nas ruas, essas crianças elas estão fragilizadas no, no, no seu cuidado, então elas estão so, sob proteção de ninguém. Ninguém está cuidando, não tem nenhum adulto ali para orientar, para cuidar né, de, sua, de sua alimentação, da sua higiene. Não tem acesso à educação, não estão nas escolas. Vejam quantas fragilidades de cuidado. E também fragilidade de vínculos com, com suas famílias e com a própria comunidade. É, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante como direito a convivência familiar e comunitária. Justamente porque antes nós tínhamos uma legislação, que era o Código de Menores, não eram crianças, eram menores, de 1979, que dava o direito ao, ao, ao juiz, ao juiz de menores na época, de retirar as, suas, as crianças de suas famílias naturais, de sua família biológica, justamente pela sua condição de pobreza. Então, nós avançamos bastante no campo do marco legal, com o estatuto, que diz, olha, se essa situação se apresenta, as famílias precisam ser inseridas em programas sociais e as crianças têm o direito e elas têm que continuar convivendo com sua família natural biológica. E isso não acontece, né? esse direito não é garantido, não há essa proteção eu queria é, também uma coisa na letra que eu acho que chamou muito minha atenção da música é justamente a questão de gênero né? que é o debate que o Lenine traz que é a mulher a mãe e o pai né? então a mãe como a grande provedora né? a mãe que está trabalhando lavando passando e lá na casa e de certa forma preocupada né cadê neném né? que não chegou ainda, está né? relampeando e nem neném não chegou ainda. Então, de certa forma, ainda há um vínculo de cuidado com essa criança, né? apesar da exposição dela às ruas. Então, essa mulher, pela ausência do pai, porque aí o neném, é muito interessante, né? o pai, o homem, ele já foi embora, e um outro momento ele fez, o pai de agora, o pai de agora, que é o de agora, mas pode não ser o de amanhã, então, a única certeza que a família de neném tem é a mãe, é a mulher, é ela que está ali. É a única, a único, a única certeza em relação à família, à, à proteção, porque esse pai pode ser o de hoje e pode não ser o de amanhã. Muito interessante isso, que isso precisa ser realmente explorado, a maioria das mulheres são chefes de família, isso é uma sobrecarga, porque elas são responsáveis por todos os cuidados de todos os familiares, não é só não apenas as crianças e adolescentes, mas se há uma pessoa com deficiência, se há uma pessoa idosa, são elas que se responsabilizam por esses cuidados além da sobrevivência e da busca da renda, né, para essas famílias. Há um outro aspecto na música também que eu achei bastante importante, que é quando ele fala do barraco, né? que nos, nos dá justamente essa ideia de que é uma família, que o neném, que esses meninos que ainda têm vínculo com a comunidade, moram em, em, em comunidades muito precarizadas, né? sem infraestrutura, uma comunidade em que a gente não tem política urbana, organizada e atendendo essa demanda da população. Né? Então, nesse contexto da pandemia, nós temos é, um déficit habitacional enorme, diante da pandemia e que termina agravando esse contexto no contexto da pandemia. Nós temos uma parcela grande da população que sequer tem água encanada em casa, não tem saneamento básico né? e é dessas, são dessas comunidades que os meninos e meninas saem das ruas. Né? Esses territórios, que são territórios muito fragilizados em termos de política pública urbana e também de equipamentos sociais, são territórios que expulsam essas crianças. Eles não são territórios acolhedores. A ausência do Estado, a omissão do Estado, a falta de presença de política pública não consegue segurar essas crianças. E essas crianças vão para as ruas. Como se as ruas as acolhessem e garantissem alguma proteção. né? E não acontece isso, porque a cidade, o centro urbano, ele não consegue também fazer essa inclusão da criança eles ficam ainda mais desprotegidos e mais vulneráveis. Então, a discussão do, do fenômeno das crianças em situação de rua se articula não só com a política da criança, mas com a própria política urbana e as políticas de uma forma geral sociais. Né? Também é, queria falar é, da questão da naturalização dessas crianças. Né? Como eu disse a vocês mais de 25 anos, quase 30 anos que eu acompanhei é, diversos movimentos do poder público para resolver a questão da criança situação de rua aqui é, na região metropolitana em Recife na região metropolitana do Recife. Todas elas são propostas, foram propostas incipientes, fragmentadas, que nunca discutiram as reais causas desse fenômeno. Então, ficavam sempre é, na, na superfície, né? Então, era tirar as crianças, levar para casas de acolhida, é, mas, mas não discutiam as causas. Por que é que essas crianças estão nas ruas? E aí, não tem como trabalhar isso sem trabalhar a comunidade de onde essas crianças saíram, as comunidades e suas famílias. Né? Mas há uma naturalização, e aí eu gostaria de chamar a responsabilidade de todos, né? como eu falei inicialmente, é realmente um filicídio social, né? social, porque o Estado tem uma responsabilidade prioritária, é a primazia da responsabilidade para atender essas crianças, é do Estado. E nós temos uma sociedade, né? que às vezes a gente fala na sociedade em geral, a população em geral, que também generaliza muito e não traz o nome, o endereço e o CPF e eu queria responsabilizar todos nós, assim como o estatuto nos responsabiliza, pelo cuidado com essas crianças. Né? Então nós naturalizamos, eu vejo isso aqui há cerca de 30 30 anos em Recife. Os meninos aqui viraram paisagem, parte dos prédios, parte dos bancos das praças, parte das árvores da cidade. Os meninos não se enxerga, eles eles são invisíveis, a menos que te incomode. Se ele não te incomoda, eles não aparecem, nós não os enxergamos, né? Nós naturalizamos uma criança nas ruas sem nenhum tipo de cuidado. Naturalizamos uma criança que está fazendo uso de algum tipo de droga, sentadinho numa praça, num banco, com fome, com frio, com sede, né? à mercê das ações, principalmente aqui, e aqui eu posso falar né, das instituições é, não governamentais, algumas com larga experiência de trabalho junto a essa população. Então, queria dizer que a questão dessa violência, que é a criança em situação de rua, a deixa vulnerável a muitos outros tipos de violência. Isso é, isso é, é, é muito importante, porque nas ruas eles sofrem violência física, principalmente as meninas são capturadas para exploração sexual, que é uma outra forma grave de violência, né? e chegam até mesmo à morte, né? A situação de morte né? dessas crianças. Mas eu queria abrir um pequeno parênteses para falar do trabalho infantil, que é a situação do neném. O neném é um menino que está em situação de rua, mas o vínculo dele com a rua é o trabalho. E é muito importante a gente discutir também o trabalho infantil. Dia 12 de junho passado foi o dia mundial de combate ao trabalho infantil. E, os, e esses, essas crianças também estão invisibilizadas, né? E é uma questão muito séria você está nas ruas vendo crianças no comércio, vendendo coisas, né? Elas estão em outros lugares trabalhando, mas como a música é, é, é a questão das ruas, né? Então, esses meninos trabalhando a gente sabe que eles queimam etapas do desenvolvimento importantíssimas, importantíssimas e que não se recupera, não se recupera mais. Né? O estatuto coloca que a criança e o adolescente são sujeitos de direito em formação e em desenvolvimento e cabe a nós adultos e cabe ao poder público garantir que essas potencialidades que a criança tem, elas realmente se realizem mas a gente não garante isso, e a gente naturaliza a criança na rua nos sinais, vendendo os seus bombons. né? Então, essa situação do neném, que representa várias outras crianças, ela é muito grave, além de que nós trazemos exigências, no caso dele, por exemplo, a exigência com a sobrevivência, ele cumpriu uma exigência, estamos dando responsabilidade para quem não tem condições de assumir a responsabilidade que é prover a família. Uma criança ou um adolescente, ele não poderia jamais assumir essa responsabilidade. Essa responsabilidade é do adulto. Mas aí a gente não pode criminalizar uma família, uma mãe, como a mãe do neném, que o deixa ir para os sinais vender bombom. Porque ela não tem outra opção, na verdade. Porque o Estado não chega, o poder público não chega, as organizações, a sociedade também invisibiliza a mãe do neném. Não é? A gente não tem esse suporte de, de política pública. Então, se você nunca passou fome, se você não sabe o que é pobreza e miséria, é bom não julgar. É bom ter muito cuidado ao analisar essa situação, né? Porque essa mãe, ela não pode ser 100% responsabilizada. É claro que ela tem responsabilidade, até para compreender e exigir os direitos da sua criança, né? entender que isso é uma violação de direito. É isso, nós precisamos de política pública que oriente as famílias. né? É, lembrar que as crianças que estão nas ruas, elas, principalmente, trabalhando ou não, elas abandonam a escola, então elas têm um atraso escolar ou elas simplesmente abandonam a escola. ...da pobreza, porque os filhos das crianças e adolescentes trabalhadores, terão menos oportunidade também de escola, o, o adulto que foi uma criança e um adolescente trabalhador, ele tem o seu menor salário, na escala de salários, o dele é o mais baixo, porque ele não tem uma boa formação profissional, ele não tem uma qualificação profissional, ele não vai conseguir acessar os melhores cargos no mercado de trabalho. Né? Então, isso é um ciclo que se alimenta, que é gravíssimo e que perpetua as situações que nós temos, principalmente nos centros urbanos. Né? Além disso, a gente tem que falar das sequelas físicas e emocionais nas ruas, fazem pequenos é, pequenos trabalhos e, e que o seu corpo não está preparado fisicamente para determinadas é, é, atividades do trabalho, relacionadas ao trabalho. Por exemplo, Ajudar nos supermercados de bairro, carregar as compras das, das senhoras, dos senhores. Isso né? é um trabalho, e esse é um trabalho que exige muito esforço físico. Né? É, queria dizer, para encerrando, é, que a gente tem, eu, eu até é, indico para quem se interessar, é, do, eu queria reforçar a capacidade que essas crianças e adolescentes que estão nas ruas hoje, elas têm de entender a realidade, de saber o que elas desejam para a vida, o que elas acham que é melhor para a vida, as expectativas. E a gente precisa escutar essas crianças. Nós não escutamos, porque elas são invisíveis também, né? Então, nós não escutamos. E tem, eu queria indicar um vídeo para vocês que está na internet, todo mundo pode acessar, que é um vídeo do segundo congresso dos meninos e meninas de rua é, de antes do estatuto, dos finais dos anos 80, eu acho que ele é de 89 esse vídeo, antes da promulgação do estatuto. Então, o Movimento Nacional de Meninos e Meninos de Rua fez um congresso, o um segundo congresso, em Brasília, levou meninos dos estados todos do Brasil, meninos e meninas, crianças e adolescentes, e vocês precisam escutar o que esses meninos falaram, Há 30 anos passados, né? a expectativa deles, as propostas deles para a nova legislação, a esperança de que isso mudasse suas vidas. né? E veja a responsabilidade nossa ao não conseguir atender essas expectativas. Né? Então, eu queria realmente fechar, falando dessa do Estatuto da Criança e do Adolescente, da nossa responsabilidade no seu cumprimento, cumprimento e desse contexto da pandemia. A gente está dizendo, as autoridades mundiais de saúde estão dizendo, fique em casa, cumpra o isolamento social, tenha uma boa alimentação para melhorar a sua imunidade, lave muitas mãos, lave as comidas que chegam em casa, lave tudo, se previna. É uma, são formas de prevenção. Como é que a gente diz isso? A gente generaliza essas orientações da saúde para quem mora, para quem vive nas ruas da cidade. A gente precisa, até nisso eles são invisibilizados, porque nós não abrimos a discussão das políticas públicas na pandemia para essas crianças e adolescentes, assim como os adultos, os idosos, mulheres e homens que estão nas ruas dos grandes centros urbanos. Era isso.
1: Valéria, perfeito. Eu acho que a tua fala foi completamente dentro do esperado e complementar a fala do pai Eu acho que você traz exatamente o, 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 a necessidade deste complemento da análise crua da nossa situação. Eu concordo contigo. Eu acho que eu espero da pandemia aumento de desigualdade. Aumento de desigualdade. Quando você traz a própria música traz um recorte de classe, um recorte de gênero, um recorte de raça e toda, toda essa questão que está que concentrada em uma canção, uma canção do Lenine. Muito obrigado, Valéria, mas obrigado mesmo porque você atendeu completamente as expectativas que Não. nós tínhamos, como montamos esta mesa com, com as experiências que vocês nos trouxeram. Veja, gente, eu, eu, eu deixei os nossos convidados falarem porque eu jamais interromperia nem Pain nem Valéria no discurso, na narrativa que eles faziam. No entanto, eu tenho um compromisso com, com a questão da, da nossa roda de que a gente termina em torno das 20h30, no máximo é, 20h40. E esse, esse compromisso foi mais ratificado ainda para Pain, que tem um compromisso às 20h45. Digo, olha, não se preocupe <risos> que a tradição das nossas rodas é que a gente termina 8h30, 8h35 no máximo. Mas eu queria abrir a nossa conversa. Eu entendi que tem Eldione que está inscrita e eu queria que Nery desse uma palavrinha, porque isso tem tudo a ver com a perspectiva, a história, a trajetória desse meu amigo baiano. Mas, vejam, Eldione, eu entendi que você queria usar a palavra. Eldione, você está... Vamos começar por ti.
3: Abrir o microfone
4: de
1: Aldione. Eu. Estou tentando ativar e não estou conseguindo. Mas
5: estou tentando. Mas está desativado.
1: Tudo bem. Eu vou continuar tentando. Neri, você me diga alguma coisa. Comente um pouquinho, Neri. Eu estou tentando desativar. O, o, ativar o telefone, de, de, o, o microfone de Audione. Neri, onde é que você está, é, né? Paulo,
5: é, Eu estou escondido e você me acha sempre. Eu não compreendo isso. É, é, é impossível esse, isso. Eu esse, estou esse tema... Igual aquele cara do, do, da escolinha do professor Raimundo. Eu estou escondido e você me acha. Me acha isso, vai. Como eu hoje não resolvi. Pois é,
0: não. Está entendendo? Câmera. Cadê Como a tá imagem, né, Eri?
5: Não, é imagem não, que eu estou esquisitíssimo. eu estou todo
4: descabelado. Tô...
0: Podemos deixar para outra oportunidade, não. mas o que eu queria ressaltar é que há um ano e meio é, fizemos uma, um trabalho a respeito de crianças em situação de rua e esse trabalho foi justamente o, o contato com crianças que colocavam no retrovisor flores, é, muitas vezes bombom, é, e que com isso a gente começou a fazer um diálogo com eles e, e entender um pouco como é que o adulto via essas crianças. Não era que a gente visse as crianças, né? Mas que sentimentos nós temos, adultos, pais e mães, né? é de é, entrar nesse contato com essa criança que está lá necessitada né? e ao mesmo tempo extremamente ambivalente na sua forma né, de abordagem, porque ela dá uma flor, mas ao mesmo tempo ela pode estar com canivete junto. É? Então, é, nós estudamos muito isso e, realmente, eu acho que a, a questão que eu coloco hoje aqui é de se, onde estão essas crianças agora na pandemia? Estão em casa, deixaram a situação de rua, são questões que... É, eu não sei como poderia resolver, mas eu acho que são coisas importantes para a gente poder falar. Eu vou ficar por aqui, apenas estou apenas levando algumas questões para que a gente possa depois elaborar melhor. Né?
1: Edione, muito obrigado pela sua participação. Edione é uma das decanas da Sociedade Psicanalítica do Recife na formação exatamente de psicanalistas, de crianças e de adolescentes. Muito obrigado pela participação, Eudione. Para mim é sempre um prazer te ver e eu tenho o maior carinho e maior admiração por ti. É... Nery, você pode concluir o seu raciocínio escondido no, no, na sua toca, eu, na eu sua agora, eu agora que
5: eu fui descoberto eu estou aqui. Pronto, eu tô vamos lá. Tem um minuto e meio. Eu vou lhe dizer o seguinte. Eu trabalhei com crianças que, na época, nós chamávamos meninos e meninas de rua e depois nós separamos em de rua e na rua, porque nós vimos que eram dois grupos distintos. Um grupo, na rua, levava uma grana para casa, com todo o sofrimento do trabalho, tinha que levar um dinheiro para casa, se não tivesse essa grana, o pai não recebia, a mãe não recebia. E os de rua eram aqueles meninos e meninas que haviam sido expulsos de casa, pela mãe, meu trabalho de doutorado mostrou isso em 93, está muito longe, mas eu comecei a trabalhar com esses meninos em torno de 1987, 88, século passado, ninguém nessa, nessa, nessa história que você está fazendo, nessa roda, ninguém tinha nascido ainda, né 1988, 89, de modo que os meninos de rua eram aqueles que as mães, porque aqui na Bahia eu identifiquei, e que as famílias eram matercais, e as mães escolhiam os filhos mais fortes e mandavam para a rua, porque esses sobreviveriam, coloca aspas, e os mais frágeis, ela guardava. Vou fazer um salto para 2020. Eu não tenho visto mais aqui em Salvador, nas ruas, muitas crianças, e nós não temos chamado mais meninos e meninas de rua, mas num pacote só, gente de rua. Eu me recuso a chamar hoje menino de rua, menina de rua, população em situação de rua, porque população não quer dizer nada. Eu tenho falado em gente de rua e tenho visto gente nova, adultos, jovens, na rua. Agora, é, é curioso que, é, saltando num tempo tão largo, nós não temos avançado. As políticas públicas foram foi dito por Valéria, as políticas públicas não avançaram, o Estatuto da Criança e do Adolescente fracassou, mas fracassou porque nós fracassamos, porque nós não tomamos o Estatuto nas nossas mãos como se fosse uma responsabilidade nossa. E nós temos então trabalhado, e eu vou concluir, Evaldo, com uma experiência de muitos anos já, com os consultórios que eram consultórios de rua e que agora são os consultórios na rua. Os consultórios de rua cuidavam do sofrimento das pessoas em situação de rua, agora gente de rua. E os consultórios na rua, que estão vinculados à atenção básica, têm cuidado do corpo dessas pessoas e têm tentado encontrar a alma. E nós encontrávamos a alma, entrávamos pela alma e tentávamos encontrar os corpos. Agora, para simplificar, eu diria que nós temos uma história a construir eu diria para, talvez, desapontamentos de alguns, que é uma história de fracasso. É uma história de fracasso institucional, mas é uma história de fracasso nossa, humana, de nós que trabalhamos, de nós que não conseguimos produzir transformações sociais. Aliás, eu acho que, nesse momento, eu penso que a sociedade brasileira, pelo menos uma parte dela, fracassou completamente. Eu tenho vivido momentos de muita vergonha é, não vergonha de ser brasileiro, mas vergonha é, de, de quem nos representa. E nós temos visto o, o, sobre o desastre, se, institu, se instituir outros desastres com o fracasso, com a, o desmonte do Ministério da Saúde, desmonte do Ministério da Educação, desmonte da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, desmonte de todos todas as ações vinculadas aos direitos humanos, aos conselhos. De modo que o que eu posso lhe dizer é que, aos 76 anos de idade, eu olho para os meus 40 anos de trabalho e tenho pensado assim, o que fizemos né? ou o que deixamos de fazer?
1: Muito obrigado, Nery. Veja, é, a gente teria conversa para a gente ter um outro período desse que a gente ocupou aqui. Eu fico, eu, eu Fico muito feliz pela produção que a gente teve nessa roda de conversa, muito, muito satisfeito. Quero dizer que, na próxima quinzena, daqui a 15 dias, a gente vai abordar algo que está muito relacionado com tudo isso que a gente está falando, que é racismo. Né? Já está confirmada a presença da doutora Vânia Cidade, que é uma psicanalista negra que fala sobre onde é que está o negro na psicanálise. Onde é que está o negro na psicanálise? E o racismo dentro das sociedades psicanalíticas. Ela fez uma uma live junto com o Paim maravilhosa. E eu disse, olha, eu quero que você venha falar na nossa roda de conversa. Aí o disse, convida, convida a Vânia. Eu convidei a Vânia e Vânia estará conosco, estará conosco daqui a 15 dias. E a gente Porque tudo isso está perpassando quando ela tava falando de raça, quando Valeria falava de raça, quando falava de gênero. Era tudo isso. né E, e o racismo... É, a gente vai abordar o racismo é, a partir da música de Aldi Blanc, é, Mestre Sala dos Mares, que é a Revolta da Chibata, aquele negro maravilhoso que fez uma, um motim naquele... no, 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 no é, apontou os canhões contra o, o, o Palácio Presidencial e impôs, na verdade, o fim do uso do castigo físico na Marinha. depois Aí a gente vai conversar, porque ele não se deu tão bem assim como poderia parecer. Então, nós falamos sobre racismo daqui a 15 dias. Quero agradecer de novo, enfaticamente, aos nossos dois convidados. E quero passar a palavra aos dois para que façam a suas despedidas.
2: pai Bom, eu só quero agradecer muito a todos, a Valéria, a aula que ela nos deu de uma vivência, de um lugar, de coisas que seguramente merecem e devem ser estudadas por todos nós. Vou querer ver, inclusive, esse vídeo que tu sugeriste, que eu acho que ele vai ser bem importante nessa temporalidade nas questões todas. E aprender muito com vocês. E a questão que o Nery traz eu acho que é bem importante que dá uma certo impacto, mas acho que é um impacto que nós temos que elaborar e ver que a ideia além do fracasso das instituições, o fracasso de cada um de nós. Talvez fracasso por omissão, talvez fracasso por achar que, que a coisa pudesse andar sem a participação efetiva de cada um de nós. Mas a ideia do fracasso é uma das coisas que eu quero seguir pensando e talvez em algum momento voltar a conversar sobre a ideia dos nossos fracassos na cultura. Muito obrigado.
3: Ah, gostei muito de participar aqui da, da Roda. Aprendi muito também, acho que é um espaço de aprendizagem muito importante. Quero dizer que é, dizer principalmente para o Neri, né? de que os 40 anos dele, assim como os de vários outros companheiros... Não São 40,
1: não, são 50, ele diminuiu. São 50, 50 só <risos> 50, ele tirou 10 aí.
5: Porra, não é possível uma coisa dessa.
3: <risos> não são, não são, não representa representam luta e resistência e são exemplos para os nossos jovens que continuam também na, na luta. O que a gente precisa investir hoje é não é, é, é avançar na legislação, que ela precisa melhorar ainda. A gente já poderia ter avançado mais e nos mobilizar mais, nos articular mais nos fóruns, nas redes e nos movimentos sociais. E, e Nery e outras pessoas que têm essa larga experiência pode contribuir muito com os nossos jovens para a gente avançar ainda mais na luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes. Obrigada.
1: Minha gente... Posso
3: dar uma palavrinha rápida, Evaldo? Bem rápida.
1: Pode, é possível.
5: Claro. Você eu ser não
1: é alguma coisa muito fácil, não.
4: Mas vamos lá, vamos. Está vendo? aí ah. vai dizer a mesma coisa, mas eu vou dirigir para vocês. Estou assim, muito satisfeita. Eu tenho um vídeo depois, né, os vídeos de Evaldo, porque o horário e Evaldo, ele tá numa fase muito boa da vida, que termina às seis e meia o consultório. Então, eu nunca tenho essa, essa possibilidade. E surgiu de hoje em diante que pense nos psicanalistas mais pobres, que terminam às oito e meia da noite, <risos> para aguentar para as oito. Foi um pedido que eu ouvi, inclusive, de várias pessoas. Mas, mesmo assim, o que eu posso, tenho ouvido. Hoje, tive o prazer, cancelei um paciente, um ataque junto de Pai e vocês, meus amigos aqui de e o prazer de conhecer Valéria assim com uma mesa e de um destaque sem nome, sem retoques, eu diria. Vocês foram preciosos. E para comprar um pouco, né? Eu sou muito feliz. De a censura que, não fui eu não. de volta para Como?
1: A censura Como não é? foi minha, foi foi a internet que ele censurou, que cortou sua voz. Não fui
4: eu. Foi, né? Alguma coisa, digo, polícia federal, alguma coisa. Né? Mas vamos lá. Eu queria lembrar de duas coisas, para finalizar a minha fala, que não vou falar muito, não. Mas eu queria lembrar, quando eu, leio, eu, eu livro de presente de pai. e os livros de pai são todos, assim, dedicados para mim, eu tenho muita honra. Eu fiquei pensando, o desafio de pai escrever sobre o filicídio. digo, meu Deus, Onde é que ele vai encontrar tanto, tanto espaço em Freud? Não tem mais onde ele trucar para ir falar do felicídio. E ele me diz assim, na dedicatória, Carol, esta introdução é uma busca de fazer e trazer novos aportes para se pensar sobre os meandros da nossa ofício. E ele diz assim, que é exatamente a minha curiosidade, como ele é futrucador de Freud, eu nunca vi. É, o felicídio é uma interrogação que requer o nosso olhar. Eu quero te dizer que esse livro me abriu um olhar e me veio de imediato uma posição, não só da música de Lenis, que outra e a posição tão bonita da, da questão social que Valéria impõe. É não esquecer de Chico Buarque quando traz o meu guri. Para mim, o meu guri, ele diz assim, que eu anotei aqui um pedaço, só só para poder servir como mote, né? É, ele tem que sempre, sempre que eu penso na música, ele diz assim, quando seu moço nasceu meu rebento, não era o momento dele rebentar. Não é? Já foi nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome para lhe dar. Como fui levando, não sei lhe explicar. Fui assim levando, ele a me levar, e na sua meninice, ele um dia me disse, quando chegava lá, olha aí, olha aí, olha o meu guri. Ou seja... Esse pai não tinha condição de ver um rebento rebentar, não estava no momento dele. O guri desafia o pai. Eu fiquei pensando, esse desafio também passa. O pai queria esse filho, mas não estava no momento. Queria também que ele morresse, no sentido de, né, metafórico, que esse filho não nascesse, porque não tinha o que dar ao filho. Ele estava, não né? E por outro lado, o filho desafia o pai, dizendo, eu chego aí. Eu chego aí, chego aí matando a, a figura não é, do pai totêmico da horda, para poder também ter alguma coisa, mesmo que ele chegue trazendo no bolso vários, vários ouros, pulseiras, é, para sobreviver. Então, o meu Guri de Chico retrata exatamente mim essa fala de vocês, essa construção que Evaldo traz, Leninsky como um paradigma, e eu digo que o Guri de Chico. Sempre eu um Chico né? Para poder me apresentar de qualquer forma. Ele me inspira sempre. O guri, ele traz mais amplitude na minha compreensão do felicídio, sabe, pai? Vou parar por aqui, senão o Evaldo vai Muito me contar, bem, não, Eu vou cortar
1: a sua palavra mesmo. Meu compromisso com o pai. Veja, Carol, você me lembrou uma coisa importante. O meu compromisso com Vânia é que a gente vai começar sete e meia e não sete horas. Porque ela disse que termina o consultório dela de 7h15. Então, a próxima quinzena vai ser 7h30, a pedido de Vânia, e foi ótimo que você tenha lembrado disso. Obrigado. Só então, quero te lembrar que na música de Chico, o meu guri morre, né? Morre enquanto guri. Ele não morre adulto, não. Ele morre enquanto guri. É aí que a gente está falando da questão concreta. Meu guri é a questão concreta do menino que morre. Gente, muito obrigado. Pai, você se preparou para dizer alguma coisa? Não, não. Muito obrigado, gente. Foi... Você está sem som, pai.
2: Ah, tá. Beijo. Não, só beijo para vocês, estou atrasado.
1: Isso, vai lá. Um abraço grande para todos, um beijo grande para vocês. Gente, foi ótimo. Muito obrigado por tudo. Estou encerrando a reunião, amigo. Até mais.